och välkommen till Självståendepodden. Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Förra veckan så fick ni lyssna på Josefins avsnitt. Josefin som är en självstående mamma. Jag däremot heter ju Susanna och är inte riktigt där än. Det är vad jag hoppas i alla fall. För jag hoppas ju någon gång också att det faktiskt ska bli min tur att få bli självstående mamma. Jag är ju istället en så kallad försökare. Och därför tänkte vi att det kunde vara roligt att få ett avsnitt idag om försökarens perspektiv. När Josefina och jag pratade om det här dock så ska jag erkänna att jag var inte... Eller pepp var jag nog, men jag kände mig lite så sådär... Hmm, ska jag hålla ett helt avsnitt? Jag som inte ens har några barn. Men efter lite tankar och funderingar och lite pepp från mig själv och från Josefin... Så kände jag att nej men det är klart att vi behöver ett avsnitt ur ett försökarperspektiv också. Och jag skulle väl vilja kalla mig som ja, en evig försökare. För jag har ju faktiskt hållit på ett tag. Jag har hållit på att försöka bli självstående mamma i ungefär tre år. Och jag har aldrig ens plussat på stickan. Jag har gjort fyra inseminationer. En IVF som resulterade i fem blöss och syster- en sattes in färsk på dag fem då och de andra frästes ner, frystes ner. <laughs> och det är nu en av de fem som jag har kvar att sätta in. Så att riktigt en så är inte mina landstingsfinansierade försök slut utan jag har ett kvar. Och därför står jag också inför ett nytt stort beslut nämligen om jag ska välja att gå privat eller ej. Så jag kommer prata lite om det idag också. Sen kommer ni få följa med på hur min tankeprocess har sett ut fram tills det att jag bestämde mig för att försöka bli självstående mamma. Jag kommer prata lite generellt om, om resan, om processen, om, om dating, om relationer överlag och hur de i min närhet har tagit emot det här beslutet. Så häng med på resan, eller ja, avsnittet då. Vi spolar tillbaka en aning nu i tiden, tillbaka till när jag var liten. För jag är verkligen en sån som så länge jag kan minnas så har jag alltid, alltid, alltid velat bli mamma. Det finns en bild på mig från när jag är kanske en 3-4 år. Jag sitter i soffan och jag på riktigt ammar mina dockor. Jag har liksom dragit upp tröjan och på riktigt ammar mina dockor. Och det säger så mycket om mig och min dröm som jag har haft så, så länge. Och jag kan än idag liksom känna igen mig i det där. Att det känns som att man är någonting, att man har någonting, att man vill någonting fast man inte redan är där. Det är så självklart. Och det är på något sätt det där hoppet som också får en att fortsätta kämpa tror jag. Det är verkligen det som gör att jag orkar ta tag i varje nytt försök eller varje ny behandling för det har som sagt blivit några stycken och på något sätt så är det nog det som jag sa gör att man orkar fortsätta vidare men det är också det som gör så hjärtskärande ont varenda gång det inte funkar för att det känns så mycket det gör så ont i varenda liten liten nerv och jag har också märkt nu att Även ni som har följt mig sedan innan kanske vet det här, ni som följer mig på Instagram. Självstående mamma heter jag där. Och även ni som lyssnade på mig när jag gästade Sillas podd Jag vill ha barn. 
så har jag märkt att min den här sorgen över mitt icke-existerande föräldraskap även har blivit så pass mycket större sedan jag tyvärr förlorade min mamma i cancer. Det är nu drygt två år sedan, två och ett halvt. Och det är så fruktansvärt jobbigt att inte ha med henne på den här resan. Min mamma var verkligen min största supporter, min bästa vän och min... Ja, men liksom ni vet, hon, hon fanns alltid, alltid där. Och det var och är på något sätt en sån fruktansvärt stor trygghet i att ha henne. Och även om hon inte finns hos mig nu så är det verkligen på den nivån liksom att jag kan höra hennes ord och tankar och ja, bara peppande stöd i ryggen. Men samtidigt så gör det så otroligt ont att hon inte finns vid min sida i den här resan. För det, det hade jag verkligen trott att hon skulle göra. Och även den sorgen finns med mig i, i processen nu över att förhoppningsvis bli självstående mamma. Eller mamma på något annat sätt. För summakademumma är att jag har ett försök kvar nu av mina landstingsfinansierade försök. Och sen måste jag ställa mig inför beslutet om... Hur jag vill gå vidare. Och det är också en sån där jobbig grej. För att jag trodde verkligen verkligen inte att jag skulle behöva komma hit. Så ja, lite om det kommer vi också prata om senare. När jag försökte planera upp det här avsnittet så tänkte jag länge hur jag skulle göra. Om jag skulle skriva ett manus, om jag skulle skriva stolpar eller om jag bara skulle prata fritt. Och jag kom faktiskt fram till att jag nog bara skulle prata fritt. För att jag ville att det skulle bli ett så genuint avsnitt som möjligt. Och där man bara kan få följa med, hänga på och ta del av ja, tankarna en onsdagskväll från en av många försökare. Jag... Står nu som sagt inför mitt sista försök. Jag har ett inplanerat ultraljud om ungefär två veckor. Ja, tre veckor är det nog. Och förhoppningsvis då sätter vi igång efter det ultraljudet. Och det är verkligen en sån här bitter känsla För att jag är jättesugen på att sätta igång. Och förhoppningsvis att det ska funka denna gången. Men jag har en stor, stor oro över att det inte kommer funka. För varför skulle det funka nu? Det har ju inte funkat innan. Vad jag dock har gjort sedan mitt sista försök är att jag har fått göra två stycken så kallade hystroskopier. Där man går alltså in med olika verktyg i livmoden för att se hur miljön ser ut där inne. Och på mig så så hittade de lite polyper som de kunde skära bort- och det togs även kompletterande blodprover där de såg att bakteriefloran inte var helt optimal hos mig så att jag även ätit dubbla antibiotikakurer däremellan. Så att man kan tycka och hoppas att miljön vore bättre där nere nu så att jag hoppas att den behandlingen tillsammans med hystroskopierna verkligen, verkligen ska ge de optimala förutsättningarna för att det andra, allra, allra sista Försöket nu ska fungera. Mm. 
Då tar vi en liten paus för veckans lista. För en sån ska vi givetvis ha även idag. Och veckans lista den här veckan handlar om saker som du antagligen kan eller kommer att få eller har fått höra när du är försökare. Nummer ett. Du kommer att träffa någon. Du kommer verkligen att träffa någon. Vänta lite, du kommer bara att träffa någon. Ja, hur många gånger har vi inte hört den här? Den kan jag verkligen skriva under på. Och det här är ju såklart olika från person till person. Men om jag bara tar mig själv som exempel. Ja, jag kanske inte kommer det. För att jag har ju inte riktigt träffat någon heller redan. Det är inte som att jag har gått från relation till relation. Och bara liksom haft hur många som helst att välja på. Att de har stått på led så att säga. Så att jag kanske inte kommer det. Och skulle jag mot förmodligen träffa någon. Det kanske inte är så att jag vill skaffa barn med första bästa. Utan att det här är någonting jag vill göra själv på egen hand. Så det här med att du kommer träffa någon. Tror jag faktiskt inte stämmer för alla. Nummer två. Du vet inte hur jobbigt det är att ha barn. Du vet inte, du tror bara att det är så roligt och mysigt. Inte riktigt va? Såklart också jätteolika och individuellt. Men i mitt eget fall, alltså förlåt, men jag har jobbat professionellt med barn i fem år som lärare. Jag har haft många andra jobb med barn också. Jag om någon vet hur tufft det är. Jag har stött på barn i alla åldrar, barn med alla olika möjliga neuropsykiatriska symptom eller diagnoser, barn med funktionshinder. Alltså, tro mig, jag vet, du behöver inte säga så till mig. Det här är ingenting jag bara har bestämt mig för en vanlig tisdag. Utan jag vet. Nummer tre. Jag kan hjälpa dig. Ja, om du inte fattar den där så ska jag förklara lite mer noggrant med risk för att bli väldigt explicit i mitt uttryck. Jag vet inte hur många gånger jag har fått kommentaren att Men jag kan hjälpa dig med... Ja. Sperma. Kom, ja vi kan bestämma. Jag kan hjälpa dig med sperma. Nej, inte jättekul. Tack och bok. Hej då. Det är inte så jag vill att mitt barn ska bli till. Nummer fyra. Ja men vem är pappan då? Vem kommer bli pappan då? Oh, jag vet inte hur många gånger jag har blivit störd på just den här frågan. För när det handlar om donation, när det handlar om liksom, ja, både spermier och ägg som doneras så är det ju verkligen inte donatorn som på något sätt blir en pappa. Donatorn är just en, donatorn, en donator och har inte gjort annat än att donerat ägg eller sperma. Nummer fem... Den var inte lika enkel, men jag kom fram till den här, för den har jag hört många gånger och säkert ni andra. Ja, du kommer ångra dig efteråt. Du kommer ångra dig. Hmm. För det första, jag tror faktiskt aldrig att man ångrar ett barn. Nu har jag inga egna barn, så att jag kan inte uttala mig. Men jag har extremt svårt att tro det. Och för det andra, det är inte som att jag liksom låses in i en stållåda för all evig framtid, för att jag skaffar barn på egen hand utan förhoppningsvis kommer jag jag och flera av er andra ha möjlighet att få barn i andra eh, sammansättningar om vi så vill 
det, det är liksom inte hugget i sten bara för att jag väljer det här tillvägagångssättet. Och jag vet att jag har haft den här diskussionen med, med andra människor också. Det jag har liksom tryckt på att det är inte som att jag kommer få ut en liten hårig leguan. Det, det, det är fortfarande ett barn. Vad är det jag kommer ångra? Det enda som jag inte har som människor som skaffar barn i i antingen samkönade relationer eller i heterorelationer är liksom att jag kommer inte ha en, en far till mitt barn som kommer ha familj och svärföräldrar till mig. Liksom. Det, det är det som missas. Det kommer fortfarande bli ett barn. Det kommer fortfarande bli ett barn som jag kommer föda. Det kommer fortfarande vara en liten, liten superfin liten människa. Det är inte så mycket annat som, som skiljer sig förutom att en partner inte finns med i bilden. Och that's it, liksom. Ja, så där hade vi min lista för den här veckan. Fem saker du antingen har hört, kommer att få höra eller känner igen gällande det här med att skaffa barn på egen hand. Jag sa i början på avsnittet att jag också skulle hinna prata lite om det här med hur min process och mina försök tagits emot av Ja, min familj och folk runt omkring mig, mina vänner och så. Så att det tänkte jag berätta lite om nu. För att höra så kanske någon känner igen sig eller har fått helt andra reaktioner eller liknande. Lite som jag sa innan så var ju min mamma min absolut största hejaklax-deltagare i det här projektet. Hon var verkligen jättepositiv och tyckte liksom att det här kunde bli min väg att gå. Däremot var hon inte så positiv från början, vilket var ganska intressant också. För hon tänkte liksom lite tvärtom mot vad jag hade tänkt om i framtiden. Att det är klart att Susanna kommer hitta någon, det är bara en tidsfråga. Men ju mer jag berättade för henne om det här projektet, och, eller projektet som det är något jävla jobb liksom. Men ju mer jag berättade hur säker jag var på det så, så förstod hon verkligen min del av det och stöttade mig därifrån. Resten av min familj var väl inte lika stöttande men ändå relativt och är det framförallt nu. Och likväl mina vänner och min släkt. Nu har nog de flesta fått reda på det här och alla har verkligen varit stöttande eller väldigt stöttande. Och ju mer jag tar mig för och vågar berätta om det här i andra sammanhang också så upplever jag att jag får väldigt mycket stöd, om inte annat i alla fall ett intresse att veta mer. Och det tänker jag också liksom är good enough, eller vad man ska säga. Alla behöver inte vara extremt stöttande för det här valet. Men det är väldigt fint att i alla fall få höra att folk är öppna av att lära sig eller för att lära sig och, och öppna för olika typer av familjebildningar. Det känns framförallt väldigt hoppfullt för framtiden. Och för er som har lyssnat på andra avsnitt både här på Självstående podden men även när jag besökte Sillas podd Jag vill ha barn så har jag även dejtat en del och varit mer eller mindre öppen med den här processen under dejtandet. Och har ju från vissa fått höra det som jag berättade om i veckans lista. Och från andra bara fått liksom att aha, ja, men jag förstår, vad intressant, vad modigt av dig. Vad kul, vad fint att du inte liksom ger upp din barndröm bara för att du inte har träffat en partner. 
Och så där. Så att även från många killar som jag varit på dejt med har jag fått eh, fina reaktioner. Och det har också känt kul att, att även det manliga könet så att säga eh, börjar vidga sina vyer kring hur familjer och familjeband kan skapas. Så, så det känns lite kul faktiskt. Och eh, tittar man vidare då på de här försöken jag har gjort. Det är ju sammanlagt... Eh, åtta olika nu då. Fyra inseminationer och fyra insättningar och jag har en kvar. Så åtta stycken. Så har jag ändå liksom tagit varje nytt försök med det här hoppet som jag pratade om innan. Hoppet om att det behövs ju faktiskt bara ett guldägg eller ett guldförsök liksom för att det ska funka. Så att jag har alltid varit väldigt, väldigt hoppfull inför försöken. Direkt efter försöken, oavsett tillvägagångssätt, så har jag också känt jag har känt hopp, men jag har också verkligen försökt att vara realist när det kommit till, till chanser och att lyckas. Liksom. Jag har verkligen inte tänkt, och framförallt har jag heller inte känt, som jag vet många andra pratar om så här, ja, men jag känner att det funkar, det här, det här kommer vara försöket, jag vet att det kommer funka nu. Så har jag aldrig känt. Men jag har varit hoppfull men jag har känt mig realistisk till liksom, statistiken. Men jag har heller aldrig... Inte vad jag kan minnas. Jo, första försöket, då vet jag att jag var så där faktiskt ganska ledsen när det inte gick. Men alla de andra sju försöken så har jag liksom bara så här, ja, påt igen, påt igen, liksom. Och att jag inte har... Ja, det, det är nog för att jag inte har gått upp i försöket. Jag har inte blivit helt sådär nästan manisk som jag vet att andra kan bli utan jag har verkligen försökt att hålla mig med minst en om inte båda fötterna på jorden. Och det har nog gjort att jag heller inte har fallit sådär jättelångt ner när försöken inte har gått. Jag vet dock att det är jätteindividuellt och jag missunnar ingen alla dessa toppar och dalar utan det här är bara det sättet som jag har hanterat mina försök. Sen tror jag också, det vet jag att jag säger också många gånger när folk frågar, att jag tror att med tanke på mitt, mitt jobb, jag jobbar ju som lågstadielärare, så får ju jag en, en dos av, av barn väldigt, väldigt mycket. Jag får ju det varje dag. Jag, framförallt nu, nu har jag en årskurs ett. Och jag menar, de barnen är sex och sju år gamla, de är väldigt, väldigt små. Och jag tror att jag får så, tack och lov, att jag får så mycket liksom kärlek från dem och jag menar hur många gånger jag blivit kallad för mamma heller liksom. så att jag, på något sätt är det som att jag får den där kvoten fylld lite grann varje dag sen tror jag inte att jag kommer nya mig med det liksom. och det är därför också som jag fortsätter att, att kämpa för mitt eget barn men tills dess och på vägen så, så vet jag att jag får och får ge så mycket kärlek till mina elever liksom. och det det är verkligen jättefint. Okej, nu hörni ni. Nu börjar vi komma mot slutet på detta avsnitt. Och eh, vi ska väl på något sätt kanske sammanfatta lite men också titta lite framåt. Eh, både i min process men även för alla andra som ligger i liknande stadium. Precis som jag. Och som sagt, lite det som vi pratade om precis innan i veckans lista också. Så är jag nu, nu snart 35 år gammal. Jag har några få relationer i, 
i min bakgrund. Men inga långvariga och framförallt inga där barn har varit aktuellt. Klockan tickar, både den faktiska klockan men även den biologiska. Och det är också delvis därför som jag har verkligen dragit igång den här processen. För att jag vill så gärna inte stå där och ångra mig att jag inte ens försökte att skaffa barn. Och jag har mina inseminationer misslyckade bakom mig. Jag har även den här IVFen då med mitt sista försök eh, framför mig. Och är det så nu att det inte går, då står jag ju verkligen inför beslutet att kanske ta en paus helt och hållet. Att kanske fortsätta dita mer seriöst. Eller att då också försöka gå privat. Och det är väl det som det lutar åt mest just nu. Men det är verkligen en sjukt dyr och ja, kostsam process i många anseenden utöver det ekonomiska. Med känslor, med tid, med bortfall från jobbet, med liksom de här dipparna upp och dalarna och topparna. Liksom. Och jag vet helt ärligt inte hur jag kommer att göra. Det känns nu som att det lutar åt att jag kommer gå privat. Men det kan ändras mycket. Och det har nog framförallt att göra med att jag då känner den här lite hopplösheten att varför skulle det helt plötsligt funka om jag skulle gå privat när jag kommer att ha gjort fyra inseminationer och fem insättningar och de inte har funkat. Liksom. Så där står jag verkligen och trampar lite. Men jag tänker att när det väl blir dags för mitt sista försök här nu, den sista insättningen, så ska jag verkligen, verkligen lägga all min tro och energi på det. Och så får jag ta ställning till det här stora beslutet efteråt. Det är liksom inte mer än, än så som det får bli. För att jag vill inte springa i förväg för mycket i tankarna och gå händelserna i förväg utan ett litet steg i taget som kommer vara stora steg för mig men ja det, det är så jag försöker tänka och också samtidigt försöka njuta av livet parallellt så att jag inte får den här känslan av att livet står still och att jag bara står och väntar på att få börja leva utan jag vill verkligen känna att jag gör det under tiden också och att det här är en del av mitt liv, det är inte hela mitt liv utan det är en del av det så det så. Jag tror att vi stannar där. Det här var lite kul att få köra ett eget avsnitt. Det kommer säkert bli som sagt att jag och Josefin fortsätter så här på egen hand ibland. Och tillsammans så mycket som möjligt. Tack till alla som har lyssnat. Vi finns på Instagram under självstående podden. Vi finns också på Spotify, podcaster, alla andra plattformar under självstående podden. Och mig hittar ni även på Instagram som självstående eller självstående mamma heter mitt konto. Och där får ni jättegärna in och följa mig. Med det sagt så säger jag tack och jag och tack så mycket för att du lyssnade. Hej då!